0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Seb Sullivan dans votre podcast « Passion d'entreprendre » qui donne la parole aux entrepreneurs, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Dans ce dixième épisode, on poursuit l'entretien avec Max, gérant de l'établissement L'Empire Restaurant Bar à Bordeaux et cofondateur de la marque de spiritueux Sapio. On parle avec lui business, vision du monde, entreprendre avec éthique, écologie Juste après, on a l'instant chiffre et on finit l'émission, comme d'habitude, avec la phrase du jour. Je vous invite à poser vos questions sur la page Facebook de Passion en Entreprendre. Bonne écoute. Et est-ce que tu as un livre, ou tu viens de l'évoquer, ou une personne qui t'inspire, qui t'a guidé dans ton parcours J'ai plusieurs personnes qui m'inspirent.
1: Bon, généralement, tous ceux qui touchent euh, de près ou de loin à la permaculture ou à ce mode de à ce mode de vie-là, en tout cas, à cette philosophie de vie. À l'époque, on pouvait citer Pierre Rabhi, qui était assez connu pour ça. Je suis assez fan de Vandana Shiva aussi, qui est une militante écologiste euh, féministe qui, à l'époque, euh, pour défendre une forêt, bah, elle s'enlacait autour des arbres et du coup, elle protégeait les forêts comme ça, donc je suis assez fan d'elle. De, J'aime bien Jean -Covici en ce moment, euh, sur la vulgarisation euh, de l'aspect environnemental et... Euh, et sur le réchauffement climatique, dérèglement climatiques, l'aspect énergétique, etc. Je trouve qu a, que c'est un bon vulgarisateur et, et il m'inspire aussi euh, pas mal. Euh, Aurélien Barraud m'inspire beaucoup aussi. C'est un astrophysicien qui est, qui, est, qui est top et qui, qui explique bien aussi euh, le cheminement à avoir à l'heure actuelle dans une époque justement euh, euh, délicate en termes, de, en termes climatiques, euh, sociales, environnementales et tout ça. Et après sinon, ben, j'aime beaucoup ben, Cyril Dion. Euh, qui avait fait le documentaire euh, « Demain » à l'époque avec Mélanie Laurent, euh, qui sont bah, évidemment euh, oui, oui, une source d'inspiration. Euh. Je pense qu'il y, y a cette vision-là, de ces gens-là, euh, auxquels il, euh, il faut essayer d'écouter, essayer d'adhérer aussi. Ce n'est pas, euh, pas une secte, ce n'est pas une religion. C est, c est, à un moment donné, il faut se rendre compte du, du monde qu'on a créé, qui est, qui est enclin à toute forme de crise future, actuelle et future, et, euh, et que plus on laisse passer le temps euh, et plus ça sera compliqué. D'ailleurs, on voit le climat social à l'heure actuelle, il est en train d'exploser. De, il y a des tensions dans tous les sens. Il euh, faut savoir que toutes formes de tensions, généralement, sont liées à, à la nourriture. Hein, voilà. Et euh, d'ailleurs, pour euh, rebondir là-dessus, je suis fan, je lis un livre qui s'appelle *Cytopia* justement. C'est le nom du domaine qu'on a créé. Euh, Cytopia ça veut dire lieu de nourriture c'est Caroline Steele qui est euh, une écrivaine euh, qui a écrit Cytopia mais qui est une architecte à la base euh, londonienne enfin en tout cas anglaise et, euh, et qui elle parle du lieu de nourriture comme euh, le, la chose primordiale en tout cas pour nourrir l'homme ses habitants mais, mais pas que d'un point de vue énergétique en tout cas pour, 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 déjà pour vivre d'un mais aussi en termes de lien social en termes de, de tout la nourriture à l'actuelle régit tout c'est-à-dire que si demain, euh, il te manque de l'eau et de la nourriture, bah, les tensions sociales, euh, tu les auras, de facto. Et là, on l'a bien vu pour, euh, pour les ressources en eau et la guerre des bassines d'eau en ce moment, ça crée des tensions énormes. Tu as des agriculteurs qui vont s'accaparer euh, de l'eau contre d'autres qui ne vont pas l'avoir, etc. Donc en fait, la guerre de l'eau, elle est, elle est déjà omniprésente, elle est déjà, elle est déjà là. Euh, bah, la nourriture, c'est pareil. On sait qu'à l'heure actuelle en réserve de nourriture, on est tellement à flux tendu qu'il reste à peu près euh, entre 3 et 7 jours de réserve en nourriture. Euh, si demain, il y a euh, un arrêt brutal, euh, des, euh, des camions qui livrent la nourriture tous les jours euh, à Rungis, par exemple, bah demain, si ça s'arrête d'un seul coup, tu as 3 à 7 jours de stock. Donc potentiellement, tu es, es en tension totale. La souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui est primordial, qui est peu évoqué et qui pourtant en fait régit tout. Si demain, tu as un problème... Euh, euh, as un problème euh, en, en termes de souveraineté alimentaire comme on l'est pas ben, forcément il y aura des tensions sociales derrière donc l'idée en fait de Cytopia de notre domaine c'est de dire ben, regardez on a relocalisé notre nourriture on utilise une nourriture en tout cas une, une agriculture qui est résiliente normalement face au changement climatique parce que euh, on, on enrichit le sol avec du compost euh, on fait attention à la biodiversité on essaie de, de, de vraiment euh, de vraiment produire de manière éthique saine et en, en respectant le vivant et la terre, si demain il y a plein de micro-fermes comme ça qui se créent euh, déjà potentiellement ça va donner du boulot à tout le monde, potentiellement on sera moins en phase de rupture euh, systémique donc, euh, donc on pourra répondre à, à des besoins élémentaires qui sont de, de manger euh, alors qu'à l'heure actuelle, on, euh, si demain il y a une rupture, il y a, il y a rupture pour tout le monde quoi. donc c'est sûr que celui qui a son petit lopin de terre qui cultive ses légumes potentiellement des mecs armés peuvent débarquer demain et dire mec Là, ça fait 2-3 semaines, là, euh, les camions, ils, sont, ils ont décidé de faire grève. Bon, ben, donne-moi ta tomate, quoi. Et non, mais en vrai, c'est ça. On, en, on, on peut en venir à ce genre de passe-passe, quoi. On peut, on peut arriver à avoir, des, à avoir ce genre de, de problème-là. Et une société qui s'effondre, c'est une société qui n'aura pas préparé en, fait, en amont, justement, toutes les conséquences euh, bah, du monde qu'on a créé à l'heure actuelle, c'est-à-dire... Euh, à l'heure actuelle, tout le monde est interdépendant. On est connecté euh, euh, aux camions qui partent d'Espagne et qui viennent à, en France. On, est, on a besoin de pétrole pour, pour tout, on a besoin de gaz pour tout. Du coup, demain, il y, y a moins de matières premières, il y a moins de pétrole, comment on fait Bon, mais pour l'instant, les politiques, elles s'y intéressent que très peu. Et c'est là que Jean Covici, lui, intervient. et dit non, mais là, il faut trouver des solutions. Euh, bon, c'est déjà très mal embarqué, il dit, mais euh, il mais faut déjà commencer à prévoir cette sortie-là.
0: Et petite question, tu es plutôt optimiste ou quelqu'un de... D'alarmiste ou de défaitiste Ton sentiment propre
1: Non, j'ai eu la période où j'étais un peu révolté. Euh, quand tu commences à voir que même les graines que tu plantes dans ton jardin, généralement, elles appartiennent à des grosses firmes et elles sont brevetées. Et, euh, et euh, du coup, même ce que tu bouffes de base, euh, ça appartient à une multinationale. Tu dis, bon, euh, non, je suis en colère contre le système, je suis en colère qu'on ait laissé faire ça. Après, euh, j'étais euh, très, très défaitiste à l'époque. Mais depuis que j'ai des enfants, je suis ultra optimiste, même si j'ai peur quand même de l'avenir. Je suis assez anxieux. Mais je me dis qu'on a besoin d'une nouvelle génération. C'est pour ça aussi que j'ai fait des enfants. C'est qu'il y en a plein qui disent « Mais pourquoi tu fais des enfants si tu es un écolo ?»« Pourquoi tu fais des enfants ?» je dis, mais tu, On a besoin d'une nouvelle génération à l'heure actuelle, celle qui remplace l'ancienne, celle qui est archaïque, qui a une vision très archaïque, qui a une vision très justement conventionnelle, etc justement on a besoin de cette nouvelle génération là une génération terre, une génération du vivant une génération de, de, ben, de l'empathie de la bienveillance etc on a besoin de cette nouvelle génération là donc ça passe par l'éducation donc justement non, non, il faut, euh, il, faut, il faut construire une nouvelle génération après ceux qui n'ont pas envie je respecte les choix ils, les gens font ce qu'ils veulent euh, je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie de faire des enfants dans un monde qui, qui potentiellement s'effondre mais je suis assez optimiste dans l'idée que justement il y a le champ des possibles devant nous il y, y a tout à changer en fait, il y a tout à refaire. Et je trouve ça cool de se dire que bah, c'était de la merde, et on a fait de la merde, bah, c'est pas grave, on, on la nettoie et on part sur autre chose. Et justement en fait, euh, en, termes en, en tant qu'entrepreneur, bah, je vois tellement d'opportunités, c'est que même moi des fois j'arrive pas à dormir la nuit tellement je vois des opportunités qu'il y a à faire en termes d'écoprenariat à ce moment-là si on peut parler comme ça, il euh, y a trop d'opportunités. Demain, tu, tu avais un modèle mainstream qui, était, euh, qui détruit la terre, qui détruit le vivant, qui détruit même, qui met la pression euh, aux salariés, etc. Bah, demain, tu fais carrément l'inverse de ça. Et en fait, tu as potentiellement une entreprise euh, qui peut fleurir, qui peut fonctionner, qui peut nourrir des bouches, qui peut euh, employer des gens, enfin tout ce que tu veux. Donc en contraire, non, non, je, je pense que l'entrepreneur, à l'heure actuelle, a toute sa place dans cette société. Encore faut-il le laisser entreprendre sans trop le taxer. D'ailleurs, ça, ça passerait par des politiques incitatives des politiques incitatives, de dire bah, « toi, tu es, es, es entrepreneur, mais alors tu fais du bien à la planète, bah écoute, je sais pas, la TVA, elle passe à 5 points quoi, ou à 0. » Et plutôt que l'inverse, quoi. Après, évidemment, sur le papier, c'est toujours facile, mais ça peut se faire. Mais en gros, non, non, je pense que l'entrepreneur, lui, justement, il fait partie, euh, il fait partie des piliers des, des en tout cas, euh, que ce soit une association, que ce soit une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif. En tout cas, on a besoin de gens qui ont, qui ont des idées et de la ressource pour... Euh, pour fonctionner différemment, pour faire évoluer et changer les choses.
0: Comment tu gères ta vie pro, ta vie perso C'est
1: compliqué Oui, euh, parce que ça aurait pu être moins compliqué s'il n'y avait pas eu le Covid. Le problème c'est que quand tu prépares des choses, où tu dis que tu as un temps où tu peux préparer des choses, les mettre en place progressivement, mais quand tu as le Covid qui arrive, qui te met à l'arrêt surtout, bon, déjà tu as des peurs, beaucoup, donc on te met à l'arrêt, et puis toi tu as préparé tes, tes projets, et puis d'un seul coup tout est à l'arrêt, et puis tu fais un deuxième enfant, et puis il arrive. Et puis, d'un ce coup, tu dois redémarrer toutes tes activités, plus les nouvelles, et tout ça d'un coup. Bon, clairement, j'ai fait un, un petit burn-out euh, de, de surcharge mentale, euh, voilà, euh, et émotionnelle parce que parce que c'était euh, c'était trop dur à gérer. Donc, j'ai fait des, je suis passé par des phases de crise d'angoisse, euh, d'anxiété de, de, énorme, des moments où tu pleures, des moments où tu te remets en question, tu dis est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que est-ce que je non, bien sûr que c'est très très compliqué. Euh, ça fait un an et demi que j'ai des crises d'angoisse qui ont démarré. Ça va beaucoup, beaucoup mieux, évidemment, par rapport à la première année. Mais, euh, mais clairement, oui, oui j'ai dû me faire accompagner pour, euh, bah, pour pouvoir continuer et pas lâcher prise, justement. Donc, par contre, je sais me prendre en main très vite quand il y a des choses où, justement, la charge mentale est là, où mentalement, c'est difficile. J'ai vite pris les choses en main pour être accompagné, et euh, ça m'a beaucoup aidé. Non, maintenant, je suis plus en lâcher prise. Donc, j'essaie de... Je, je gère euh, avec beaucoup de recul les choses. Je ne dis pas que c'est tous les jours rose, mais c'est beaucoup mieux. Euh, les enfants, en plus, ont grandi entre-temps, donc euh, j'ai plus de temps. Ils sont rentrés à la crèche, à l'école. Euh, mais euh, c'est vrai que les deux, là, les deux premières années, euh, avec la reprise d'activité, euh, bah, le stress aussi, parce que quand on ferme ton restaurant, que c'est ta seule source de revenus, que toi, tu as acheté un terrain, que tout dépend de ton endroit euh, principal pour fonctionner, c'est beaucoup de peur et du coup ouais, j'ai cru que je n'allais pas voir le bout du tunnel et, euh, et à l'heure actuelle financièrement c'est vrai que c'est moi qui tiens la structure familiale ma femme s'occupe davantage des enfants etc. donc euh, c'est super elle, elle me soutient là dessus et on se soutient, on a trouvé une vraie complémentarité ça c'est le bonheur mais, euh, mais par contre voilà, ça n'empêche pas que bah, tes nuits des fois sont, sont super courtes quand tu dois aller aux urgences euh, parce que euh, tu as ton petit qui pleure, et euh, qui est malade euh, et que toi tu viens de te coucher ou tu pas couché parce que tu sors du taf Bon, ben forcément, il oui, faut, faut pouvoir assumer. Je trouve que la trentaine, justement, entre 30 et 35, quand tu fais les enfants, que tu as tes projets de maison, que tu as tes projets d'entrepreneur, etc. Euh, ouais, c'est clairement la... C'est presque... Je pense que c'est plus dur que ce que j'ai vécu au départ à l'Empire quand j'étais seul, euh, sans enfants, sans femme, etc. J'avais de la pression, mais j'avais que cette pression-là. Là, la pression, elle est sur tous les postes, quoi.
0: Tu gères comment Parce que ton vécu, euh, cette tension, ce mal-être... Qu'est-ce qui t'a permis de, de surmonter Des amis, de la famille, des conseils, euh, des thérapeutes, euh, des lectures, le sport
1: Alors le sport ça aurait été bien mais malheureusement
0: je n'avais plus du tout le temps pour le sport
1: Ce qui est, ce qui est un vrai problème Là j'ai pu reprendre un peu le surf euh, ces, ces, ces derniers mois euh, Non le voyage un peu euh, et puis surtout s'accorder du temps pour soi. Évidemment, la psychothérapeute aussi m'a aidé. Euh, J'en avais jamais vu de ma vie, euh, à part quand j'étais tout petit, petit, petit. Mais, euh, mais du coup, euh, là, cette fois-ci, j'ai pris en main les choses. J'ai dit non, il faut que j'aille voir quelqu'un. Sur ma première crise d'angoisse, j'ai consulté direct, parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de, de vivre. Mais bon, quand tu fais des crises de tachycardie, euh, que tu montes à 195, alors que tu été au repos, que tu rien fait, bon, peut-être des choses à voir. Bon, du coup, euh, la psychothérapie, la famille, bien sûr. Qui, qui peuvent être à l'écoute, ça c'est toujours très agréable, euh, ma femme aussi qui a été à l'écoute, donc non non, euh, après c'est pas sans tension, parce que ça a été aussi des tensions dans le couple, mais, euh, et le sport, ben évidemment là c'est quelque chose qu'il faut reprendre absolument, parce que ça t'équilibre euh, énormément, et après, ben, oui, quelques lectures aussi, en effet, ouais. quelques lectures, mais, euh, mais euh, sans, en toute transparence, j'arrivais même plus à lire à un moment donné, tellement j'étais euh, euh, pas dedans quoi. Donc, la lecture, elle est venue que sur le tard. Et après, sinon, que des produits naturels à base de, de bourgeons de figuier, euh, ce genre de choses, quoi. Gémothérapie, euh, voilà, que des trucs comme ça. Et après, euh, j'ai téléchargé une application alors, qui s'appelle Calme et qui a permis de travailler sur, justement, la sophrologie, un peu de méditation, euh, le souffle, travailler sur le souffle, la respiration, et justement, apprendre aussi à canaliser son énergie. Parce que je déborde d'énergie, évidemment, mais c'est comment la canaliser, comment aussi... Euh, euh, mais faire la part des choses à un moment donné le boulot il faut savoir couper c'est vrai que moi j'avais tendance à beaucoup ruminer la nuit à pas dormir à faire des nuits blanches à écrire des trucs des idées des machins puis tu te réveilles le matin il ben, faut enchaîner puis après tu as les enfants il faut les emmener à l'école et puis machin etc non ça clairement c'est ce que je pouvais faire avant je peux plus le faire donc maintenant je, je dois vraiment tout compartimenter je suis pas encore parfait là-dessus mais il faut vraiment que je continue à compartimenter pour, pour arriver à aller au bout de, des projets quoi.
0: quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Déjà, faut oser. Souvent, les, souvent, on se met des, beaucoup de, de barrières psychologiques avant de démarrer, mais il ne faut pas hésiter à, en tout cas, si on, si on est passionné par un sujet ou quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur, il ne faut pas hésiter à en parler déjà autour de soi, parce que souvent les gens ils disent « non, mais on va me piquer l'idée » et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que justement d'en parler au départ du projet, c'est hyper important, euh, parce que tu peux avoir des avis euh, hyper pertinents, c'est là que tu commences à faire ton réseau justement. Quand, et la force c'est quand même le réseau c'est quand tu as du réseau tu peux aller beaucoup plus vite euh, donc non c'est parler de ses projets c'est oser les faire aussi les poser sur papier bien étudier aussi le, le marché sur lequel on s'attaque c'est aussi important parce qu'il y, y a plein de marchés possibles qu'on peut développer et surtout prendre le facteur environnemental c'est à dire le, le facteur global c'est à dire dans, dans quel monde on est souvent les gens ils veulent entreprendre et ils ont une vision euh, c'est pas pour juger mais ils ont une vision euh, qui, est, qui manque de vision globale en fait à l'heure actuelle, on est dans un monde euh, qui est en difficulté, clairement, qui connaît crise sur crise, donc problèmes liés euh, à l'eau, on disait tout à l'heure, les problèmes euh, du réchauffement climatique, les problèmes euh, euh, environnementaux en règle générale, sociales, tout ce que tu veux. Donc, sur quel marché tu t'attaques Comment tu veux y aller Et surtout, est-ce que déjà de base, il a, il, est, euh, il a du sens pour toi, en fait Et si tu veux entreprendre, si c'est juste entreprendre pour gagner de l'argent Franchement, on ne reprend pas, parce que l'argent pour moi c'est un outil qui te permet de faire des projets qui te tiennent à cœur. C'est ce que moi je fais en tout cas. Je parle pour, euh, sous mon prisme à moi. Moi, l'argent c'est pas c'est pas une finalité en soi. C'est une finalité uniquement parce que j'ai envie de faire des projets. Par exemple, je suis fan de cinéma. J'ai fait des courts métrages. J'ai gagné un peu d'argent. J'ai produit mes courts métrages avec l'argent que j'ai fait. Et J'ai fait des courts métrages. Voilà, parce que l'argent c'est un outil qui te permet de faire. Là, on a fait l'acquisition d'un domaine pour faire de la permaculture. Voilà, c'est l'argent c'est un outil pour faire des choses qui ont du sens. Demain, j'ai pas envie de faire de l'argent pour après me dire « Attends, je vais faire un autre projet pour faire de l'argent. » En fait, à un moment donné, moi, entre 20 et 25, j'étais un peu perdu là-dedans. Ou en tout cas, pour soutenir le poids de la consommation. C'est-à-dire, bon, ben, j'ai une Mercedes, peut-être que si j'en ai une deuxième, c'est bien. Aucun intérêt. Ça, ça n'a aucun intérêt. Parce que déjà, ça ne rend pas heureux du tout, parce que c'est des biens matériels. Une fois que tu as ta voiture, bah, tu portes plus d'intérêt à avoir autant de biens matériels. Euh, mais je pense qu'une fois que tu as ton toit sur ta, sur ta tête, que tu es bien... Que, que tu as ta voiture pour te déplacer ou ton vélo, peu importe. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher l'argent pour l'argent. Par contre, demain, tu as un projet qui te tient à cœur et tu dis, bah, avec ce projet-là, je vais être heureux. Bah, à ce moment-là, l'argent est un vrai outil et à ce moment-là, tu l'utilises. Mais je vois trop d'entrepreneurs à l'heure actuelle qui disent, euh, euh, même dans la crypto-monnaie maintenant, les gens c'est vas-y, on va faire gaver d'argent. Oui. Mais pourquoi faire Donc, une fois de plus, tu as un outil qui est là, qui est l'argent, qui est un super outil pour échanger pour échanger des biens et des services, très bien, mais, euh, mais par contre, il faut que, ça, que tu donnes du sens à, ce, à, à cet argent-là. Pour, pour moi, ça, c'est la base. Ça, la base. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, euh, surtout sur le produit. Par exemple, nous, on a lancé Sapio, qui est notre marque de spiritueux bio. Clairement, pour le CHR, pour les, gens du, 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 pour les pros, notre bouteille de gin, elle coûte, elle coûte 15 euros. 15 euros hors taxes, droit et vignette inclus. coûte 15 euros. Si on te dit « Ouais, mais bon, mais 15 euros, ça reste quand même un peu cher. Moi, pour euh, à 10 euros, j'ai une bouteille de gin euh, lambda. »« Ok, si tu veux. » Ça coûte moins cher. Donc, ceux qui ont des problèmes d'argent ils vont dire « Non, mais moi, je préfère m'orienter là-dessus. » Mais je dis du gin, parce que je, je, voilà, je fais de l'alcool, mais ça peut être n'importe quel produit. Le micro que tu me tiens là, avec lequel je parle, le verre que j'ai là. Bon, on va prendre ce verre-là. Je ne sais pas comment il est fabriqué, mais on prend ce verre-là. Celui-là, il est peut-être fabriqué en Chine, dans des conditions peut-être catastrophiques, avec, avec du sable qu'ils ont pris dans je ne sais pas quelle mer, donc qui ont des conséquences environnementales. Mais il vient de Chine, et donc du coup, comme il est fait dans les moins bonnes qualités, il coûte moins cher. Il coûte 1 euro le verre. Demain, tu as un produit qui est fabriqué en France, euh, donc tu payes déjà des charges en France, euh, euh, le produit, c'est du verre recyclé, euh, hein, et il coûte 3 euros. Là, ce qui, ce qui me gonfle, c'est que du coup, tu vas avoir un produit qui coûte 3 euros, certes, qui est de meilleure qualité, qui est bien fait, qui n'a pas de conséquences sur l'environnement, etc. Et tu as un produit qui coûte 1 euro. La masse des gens va s'orienter sur quel produit Sur le produit 1 euro, parce qu'il ne coûte pas cher. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des externalités négatives qui ne sont pas comprises dans le prix. L'externalité négative, c'est-à-dire les conséquences environnementales, sociales, sanitaires, sur la santé humaine, sur la santé de nos sols, sur la santé de nos rivières. Il va y avoir des conséquences là-dessus. Là-dessus, il y a un prix. Par exemple, demain, si tu asperges tes betteraves de néocotinoïdes et que tu détruis toutes les abeilles, bon, potentiellement, il te faudra des gens pour butiner les fleurs avec... Euh, voilà, ça va avoir un coût. Les abeilles, elles te rendent un service systémique qui est gratuit à l'heure actuelle. Mais si tu n'as plus d'abeilles, il sera plus gratuit le service. Donc... Il y a d'un côté un produit qui va détruire et d'un côté un produit qui va préserver ou en tout cas régénérer peut-être, si t'es bon. Le produit qui régénère, il va coûter 3 euros, c'est-à-dire peut-être que 2 euros plus cher. Le produit qui coûte 1 euro, lui, il va détruire, mais on va oublier les externalités négatives. Parce qu'en fait, le produit qui coûte 1 euro, en réalité, sur les conséquences sociales, environnementales et tout, il ne coûte pas 1 euro. Il coûte peut-être 10 ou 15. Parce que si demain, la sécurité sociale continue d'exister, bah, celui qui a, qui a consommé un produit toxique qui aura coûté peut-être qu'un euro, une poire, une pomme, n'importe quoi. Mais lui, il va avoir des cancers, il va crever, <rire> pour, pour faire simple, mais il aura payé pas cher, à la différence de celui qui n'aura pas euh, payé ce produit un euro, mais trois euros, mais qui sera en bonne santé. Donc une fois de plus, j'ai envie de recontextualiser ça, c'est que la valeur des choses, la valeur des choses, si tu intègres les externalités négatives, l'obésité en France qui est en train d'exploser, les cancers qui sont en train d'exploser, ça a un coût sur la sécurité sociale, c'est un coût qui appartient à la communauté, parce qu'on cotise à un moment donné pour ça. Mais ça, on l'oublie. Donc en fait, mon coup, moi mon jean qui coûte 15 euros, alors ok, on fait la nuance sur le fait que ça soit de l'alcool, mais potentiellement, la base de sa fabrication est beaucoup plus saine. Et donc du coup, elle aura des, moins, des, des conséquences qui seront pas négatives pour l'environnement, la planète, etc. Et c'est ça qui est important à mettre dans la tête des gens. C'est que oui, tu peux continuer à acheter sur ou je sais pas quoi, les, les produits pleins de colorants qui détruisent les rivières, qui tuent les poissons, etc. Mais oui, mais en fait, le vrai coût des choses, c'est pas ça. C'est le coût de la pollution que ça va engendrer. Et ça, les gens oublient ça. Et ça, c'est un facteur qu'il faut mettre en avant sur tout ce qu'on achète. Et, et, et voilà, ça, je voulais vraiment faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est un produit qui coûte 1 euro, il a des conséquences qui sont dévastatrices. Et ça, pour moi, les politiques devraient avoir des TVA incitatives, des, des, des politiques incitatives en tout cas, pour justement faire en sorte de valoriser le produit bien fait, qui aura pas de conséquences environnementales, sociales et sanitaires, contre l'autre produit. Et le vrai coup des choses, c'est celui qui est bien fait, pas, pas celui qui est mal fait. Il ne devrait même pas exister celui-là.
0: Max, on sent que tu es engagé, et je trouve ça bien, c'est positif. Est-ce que justement, tu pourrais t'engager en politique ou dans des associations ou à un niveau supérieur
1: Alors déjà, j'ai l'impression, en étant engagé, en fait, même si ce n'est pas euh, euh, en termes de politique pure, c'est-à-dire en termes de carrière politique, déjà de faire son jardin, c'est de la politique. Déjà d'acheter correctement, c'est de la politique. Parce qu'en fait, on fait tous des choix politiques au quotidien. Euh, toi demain si tu achètes ta chemise à un petit fabricant français euh, qui fait de l'artisanat que euh, le coton il est bio, fabriqué en France je te dis n'importe quoi hein, c'est pour bien comprendre ben déjà politiquement tu agis. agis parce que tu vas valoriser le travail français tu vas, tu vas valoriser des filiales françaises et bien faites donc déjà politiquement tu agis mais euh, là l'idée c'est que en fait, chacun a son rôle à jouer je trouve qu'il faut sortir de cette passivité ambiante qui a Enfin, c'est en règle générale, quoi, que ce soit en France ou ailleurs, mais justement, le, chacun peut agir à son échelle. Si on parle de Pierre Rabhi, ça a déjà été cité des millions de fois sur le colibri, etc., qui arrose cette forêt qui est incendiée pour sauver le tatou et qui fait sa part, Bon, on peut, on peut le citer. Bon, il faut faire plus que ça maintenant. Le petit colibri, il, a, il est un peu dépassé maintenant. Il faut faire beaucoup plus, c'est sûr. C'est ce que j'essaie de faire, moi, par l'entrepreneuriat. Euh, et au quotidien avec des gestes qui sont, qui sont le plus possible et responsables On n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est déjà d'agir, de commencer à, à créer à fonctionner. Politiquement, peut-être que je ne m'engage pas, on va dire, euh, voilà, en carrière politique et je n'ai pas le temps pour ça. Après, voilà, potentiellement, demain, ça peut être quelque chose qui qui peut m'intéresser, en tout cas, s'il y a des lois à faire passer, s'il y a des choses sur lesquelles je peux aider, avec les connaissances que j'ai, et euh, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, oui. Mais pas pour l'instant. On y va petit à petit, il y a déjà beaucoup de choses à construire. Voilà. Et puis une fois que ça sera bien construit, bien établi, on verra ce qu'on s'engage politiquement ou pas.
0: Dernière question, Max. As-tu une phrase qui te motive tous les matins
1: Non, en tout cas, je me lève en me disant qu'il faut, qu faut que je me batte, pour, et surtout en, 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 lâchant, en, en essayant de rien lâcher. Après, j'ai une citation que j'aime bien. Euh, euh, c'est un proverbe africain qui dit « On entend le fracas des arbres qui tombent, mais jamais le murmure de la forêt qui pousse. » Et en fait, c'est très significatif de, de l'ère qu'on vit à l'heure actuelle. C'est que dans les médias, euh, partout, on entend toujours ouais, des choses négatives, etc. Mais à côté de ça, il y a des initiatives extraordinaires Là, moi, j'ai mon meilleur ami qui, qui rentre de Bali. On va me dire, oui, oh, il emprunte carbone. Non, il rentre de Bali. Il l'a il a fait pendant, avec son ami pendant 2-3 mois. Ils étaient pour une mission. Alors, ce n'était pas humanitaire, mais, mais indirectement, oui. Ils, sont, ils ont été replantés du corail dans des zones de, de coraux dévastées par les tempêtes ou par la pollution, etc. Donc, ils replantent du corail pour régénérer les, les récifs coralliens. Bon, clairement, on n'en entend pas parler. Et pourtant, ils agissent. Et ils font des choses incroyables pour la planète. Parce que si qui dit réserve... Euh, de récifs coralliens préservés, dit euh, potentiellement des zones de pêche préservées, qui dit potentiellement des zones avec du poisson pour nourrir les populations locales, euh, qui dit euh, à un moment donné euh, des communautés qui vivent bien, qui peuvent du coup s'ils mangent bien euh, être scolarisés, faire des études, etc. Si l inverse, à l'inverse on ne fait pas ça, on ne protège pas notre environnement, on dit bah, ils n'ont plus à manger, ils ont plus s'ils n'ont pas là bon, ils vont se retrouver, ces gens-là, à, à être déscolarisés, à galérer, à être en demande d'aide de l'État, de je ne sais pas quoi, etc. Ils ne seront pas souverains, ils ne seront pas autonomes, etc. Bon, déjà, c'est pour ça que l'écologie, elle doit être dans tous les, sous tous les toits et dans, tous les, dans, tous les, dans toutes les entreprises, dans toutes les politiques. Tu peux avoir des idées RN, si tu veux, pas de problème. Mais par contre, mets l'écologie dedans. Parce qu'en fait, si tu détruis ton environnement, euh, comment tu veux que socialement, tu existes Ça n'existe plus. S'il n'y a plus d'environnement, il n'y a, de, a plus rien derrière. Pour revenir à ça, J'aime bien, bien ce proverbe-là parce qu'il euh, y a plein d'initiatives à l'heure actuelle qui sont peu saluées. On parle toujours des problèmes, euh, de l'inflation, de ce que tu veux. Mais à côté de ça, il y a, y a de la guerre en Ukraine et tout ça. Mais à côté de ça, vraiment, il y a des gens qui se battent au quotidien pour euh, régénérer les sols, que ce soit aux États-Unis. Euh, maintenant, il voilà, y a des mouvements qui sont mis en place pour, pour ça. Il euh, y a des mecs qui régénèrent des mangroves, euh, pareil, qui avaient été détruites et qui, sont, qui, qui régénèrent, donc qui, pré qui préservent leur environnement. Euh, mais après ça peut être aussi euh, socialement, enfin je veux dire il y, y a plein de gens qui font des choses extraordinaires sur cette planète c'est pas assez mis en avant euh, mais faut pas oublier qu'ils euh, qu sont là
0: c'est un homme engagé comme vous pouvez l'entendre c'était Max, merci beaucoup d'avoir participé à à d'entreprendre, à bientôt
1: ben, merci à toi pour euh, l'interview c'était un plaisir de te, de te revoir <rire> en tout cas Seb
0: <rire> l'instant chiffre 61% c'est le pourcentage de recyclage des bouteilles en plastique en France fin 2021 L'objectif à atteindre est fixé à 80%. La citation du jour du philosophe Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Vous aussi, vous avez des citations préférées N'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook de Passion Entreprendre pour qu'on les partage avec nos auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Apple Podcasts Merci d'avance, soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passion Entreprendre.